1: Saludos amigos, muy buenos días en este segundo domingo de febrero y a esta hora en la que llega el tiempo para contarles en los próximos minutos los principales asuntos de la actualidad eclesial de estas jornadas. Será hasta las 9 de la mañana en que llegará la transmisión de la Santa Misa desde Toledo. Pero antes, para abrir esta edición de Iglesia Noticia, que hacemos con Álvaro Español en el control de sonido y Nacho de Gamón y Amparo Latre en la redacción, les ofrecemos un adelanto de algunas noticias en estos titulares.
0: Con el lema, quien más sufre el maltrato no eres tú, la campaña contra el hambre de Manos Unidas denuncia los efectos del cambio climático en el aumento de la pobreza y el hambre en el mundo. El
1: Papa pide abatir la globalización de la indiferencia propiciando mecanismos socioeconómicos que humanicen nuestra sociedad.
0: Los obispos de Estados Unidos denuncian la restricción de permisos a inmigrantes y la decisión del presidente Trump de volver a utilizar las minas antipersona.
1: Ayer se celebró la Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas con por el, Papa desde 2015.
0: el día del enfermo centra su atención el próximo martes en el acompañamiento a las personas que viven y sufren en soledad.
1: Y 2.000 personas participarán el próximo fin de semana en Madrid en el Congreso de laicos Pueblo de Dios en Salida.
0: Faustino Catalina, Iglesia Noticia, COPE, estar informado.
1: ...quien más sufre el maltrato no eres tú... ...es el lema con el que Manos Unidas... celebra hoy la jornada central de la campaña... ...contra el hambre que organiza desde hace 61 años... ...en esta ocasión centra su reflexión... ...y nuestra atención en la cada vez más evidente relación... ...en los efectos del cambio climático... ...en la pobreza y el hambre que sufren cada día... ...821 millones de personas... ...mientras los desastres naturales... ...se han triplicado desde los años 60... ...y causan más de 60.000 muertes al año... ...también cada año mueren 1.400.000 personas... ...por enfermedades asociadas al consumo de agua contaminada... ...mientras los mares reciben 8 millones anuales de basura plástica. Por eso, Manos Unidas apuesta por un cambio... ...en la gestión de los recursos naturales... ...y los modelos de producción... ...así como en los estilos de vida y de consumo... ...para conseguir un futuro sostenible. Recordamos más datos de esta campaña con Nacho de Gamón. Buenos días.
2: Buenos días, la hermana Yanez Aguirre... franciscana misionera de María Auxiliadora. Es colombiana, tiene 44 años... ...y está a punto de cumplir 15 como misionera en Curicoro, en Mali. En ese país africano, Manos Unidas ha apoyado en los últimos 10 años 51 proyectos por valor de casi 3 millones y medio de euros. La hermana Janet trabaja en los centros de promoción femenina y de formación profesional y nutricional. Durante la presentación de la campaña explicó que la ayuda de Manos Unidas mejora las condiciones de vida de los malienses.
3: Si colaboramos con Manos Unidas también para tener los recursos necesarios para apoyar a esta gente, tengamos por seguro que muchas personas allí que son los que más sufren el maltrato al planeta, podrán levantarse un día y contemplar que tienen agua, que hay jardines, que todo es verde y que eso va a traer las lluvias y que vamos a ponerle un stop al cambio climático.
2: En la presentación de la campaña también participó el misionero redentorista Alberto Franco. Este religioso trabaja en su país natal, en Colombia, en la defensa de los derechos humanos y del territorio de las comunidades rurales e indígenas. En los últimos 10 años, Manos Unidas ha apoyado un total de 83 proyectos con una inversión de más de 6 millones de euros. Para el padre Franco, es fundamental actuar localmente en la lucha contra el cambio climático.
4: Pensar globalmente y actuar localmente. Necesitamos apostar. Por la justicia social, económica, climática, ambiental, debemos perderle el miedo a ello y hacerlo desde lo cotidiano, desde lo emocional, los sentimientos, pensamientos. Si ustedes y yo aportamos los pensamientos y los sentimientos y los sincronizamos en dirección a la vida… Entonces, podemos reducir el cambio climático, el hambre, la pobreza. Empecemos ya. La suma de pequeñas acciones con una misma dirección puede generar grandes transformaciones.
2: Y es que el número de personas que sufren hambre en el mundo no para de crecer. Cada día, 821 millones de personas no tienen nada que llevarse a la boca. La mayoría están en el medio rural, por lo que el cambio climático condiciona su vida y su futuro más que a nadie. Clara Pardo es la presidenta de Manos Unidas. El 85% de las personas más empobrecidas del mundo viven en zonas rurales. Ellos dependen de los ecosistemas para la vida y estos ecosistemas sabemos que cada día están en una situación menos saludable. La deforestación, los cultivos masivos, los transgénicos, las actividades extractivas, la tala indiscriminada de los bosques, la contaminación de las aguas, los mares esquilmados, todo ello son agresiones al medio ambiente. Las consecuencias las estamos viendo desde hace años. El hambre no cesa de crecer. La otra cara de la moneda es que el modelo industrial global de producción y el consumo de alimentos es responsable de la tercera parte del total de las emisiones globales vertidas a la atmósfera y esas emisiones causan los cambios cambios en el clima. Por eso Manos Unidas apuesta por un cambio en la gestión de los recursos naturales y de los modelos de producción, así como en los estilos de vida y de consumo que aseguren un futuro sostenible en nuestro planeta. La ONG lleva a cabo 564 proyectos de desarrollo en 54 países de África, América y Asia, en los que invirtió los 47 millones de euros recaudados durante la última campaña.
0: La Iglesia Española ultima los preparativos para la celebración durante el próximo fin de semana en Madrid del Congreso de Laicos Pueblo de Dios en salida. Participarán en él 2.000 personas en representación de las diócesis, asociaciones y movimientos de apostolado seglar de toda España. Isaac Martín, delegado de Apostolado Seglar de Toledo, es uno de los miembros del comité ejecutivo de este congreso.
5: Yo creo que en general los cuatro grandes retos que hemos identificado entre todos son precisamente los, los cuatro grandes itinerarios. Primero, acompañamiento, procesos formativos y presencia en la vida pública. Para mí personalmente tenemos que poner el énfasis es en la formación y en la presencia en la vida pública, es decir, eh, convencernos de que realmente la formación ha de ser integral, ha de ser permanente y es esa formación para la vida la que nos lleva al compromiso de la presencia en la vida pública, que a su vez eh, genera una, una inercia de primer anuncio y, y de estar presente en las en los anhelos y necesidades de las personas acompañando a las personas. Por tanto yo creo que esa clave de la formación que nos lleva al compromiso, al mismo tiempo genera también pues esa seguridad en que tenemos que transmitir el mensaje de Jesucristo, que es un tesoro que todos tenemos y tenemos que estar presentes en las necesidades de nuestros hermanos.
1: En el espejo de COPE, José Fernando Almazán, coordinador del itinerario de Presencia y Vida Pública de este Congreso y miembro de la OAC, de la que fue presidente, nos dejó estas impresiones. Al
5: final de lo que se trata es de, de entender que, como cristianos que somos, el reto es serlo las 24 horas del día. Y eso pasa, pues, pasa evidentemente por ser convocado, por ser eh, llamado de alguna manera, ¿no?, que alguien eh, se preocupe por esa llamada, que es lo del tema, el primer anuncio, que haya personas también que acompañen tu proceso, proceso de fe, al, desde lo personal, también desde lo comunitario, en los grupos en los que estamos, parroquias, en movimientos, en asociaciones. Pasa por los procesos formativos necesarios, que a veces... Entendemos que pues, entendemos que que bueno que los procesos formativos son también parte del acompañamiento de la vida, ¿no? Mm -hmm. Que no es aprender muchas cosas, sino ir viendo cómo, cómo Dios te va llamando en la vida, de qué estás llamado, ¿no? Y luego la presencia pública, pues es entender que uno no es solo cristiano dentro de los espacios propios de iglesia, sino que lo es, como digo, las 24 horas y en todos y cada uno de los ambientes en los que estamos cada una de
0: las personas, ¿no? La identidad y misión del profesorado de religión católica ha sido el tema central del encuentro que ha reunido a los delegados diocesanos de enseñanza. Los principales temas que han trabajado y reflexionado han sido la misión educativa de la Iglesia, la identidad cristiana del profesor de religión o el reto de enseñar y evangelizar. También han elaborado algunas propuestas para el evento mundial promovido por el Papa Francisco para el próximo 14 de mayo para reconstruir un pacto educativo global. José Miguel García Pérez, es el secretario de la Comisión Episcopal de Enseñanza.
6: La nueva ley educativa que quiere proponer este gobierno se centra curiosamente mucho en el alumno, que me parece muy bien, pero me ha llamado la atención que leyendo el proyecto, prácticamente el profesorado es ignorado. Las únicas referencias de formación o de ayuda al profesorado va para el uso de los instrumentos digitales o el desarrollo sostenible. Me parece un poco irónico todo esto, ¿no? Porque es fundamental que en vez de proponer algunas cuestiones que son más bien eh, sectarias o problemáticas, se debería dar preferencia a intentar justamente apoyar la labor de los profesores y favorecer una formación de primera categoría. En ellos se apoya la educación, ¿no? Espero que el gobierno entienda que a quien hay que apoyar es al profesor y, y no tanto intentar eh, usar las propuestas educativas para favorecer unas posiciones ideológicas que son típicas suyas, pero que no son compartidas por toda la sociedad española.
1: Los obispos y vicarios de las diócesis de Oviedo, León, Astorga y Santander se reunieron el lunes para adaptar a la provincia eclesiástica de Oviedo el protocolo para afrontar los casos de abusos sexuales según las directrices y protocolos de la Santa Sede y la Conferencia Episcopal. Y sobre este mismo asunto viajamos ahora hasta Pamplona donde se ha formado una Comisión de Protección de Menores y Personas Vulnerables para Atención a las Víctimas además de la formación y sensibilización. COPE Pamplona, Maite Moro.
7: La diócesis de Pamplona y Tudela presentaba esta semana la Comisión de Protección de Menores y personas vulnerables, constituida por el arzobispo de Pamplona, Francisco Pérez en respuesta a la petición del Papa Francisco y con tres objetivos fundamentales José Chovera es el delegado de medios de comunicación de la diócesis navarra
6: El Papa pidió que las diócesis tuvieran medidas concretas formales y en esa labor ha estado trabajando por un lado la conferencia episcopal y también la diócesis de Pamplona y Tudela. Uh -huh. En la diócesis de Pamplona se activaron unos protocolos para la protección de menores en el ámbito de los colegios diocesanos y ahora se ha puesto el marcha esta comisión que, que tiene como tres objetivos la atención a las víctimas, la sensibilización de la sociedad y la formación de las personas que trabajan con menores en el ámbito de la iglesia. La directora de esta comisión,
7: Maite Quintana, quiso dejar muy claro que se atenderá a todas las víctimas de abusos, con independencia de quién haya sido el agresor.
3: Que nos parece importante
7: el estar abiertos
3: a todo tipo de abuso, a todo tipo de víctima, independientemente de quién es el agresor. Nosotros solemos decir que más allá de cualquier tipo de ideología, porque aquí lo importante es la víctima y centrarnos en ella.
7: Es un servicio a toda la sociedad navarra con una atención integral y personalizada y con la idea de devolver la palabra a las víctimas.
3: Va a ser importante la acogida y la escucha. Va a haber también una línea de asesoramiento y la parte de acompañamiento que puede ser jurídico, terapéutico o espiritual, dependiendo un poco de lo que requiera cada uno. Es muy importante devolver la palabra a las víctimas y generar un espacio seguro y confiable, un espacio que sea protegido.
7: La Comisión quiere también formar a las personas y equipos que trabajan con menores con el objetivo de detectar los abusos que puedan tener lugar en sus entornos. Faustino Catalina Iglesia Noticia. COPE. Estar informado.
8: La Agencia Estatal de Meteorología alerta de que este invierno se avecina calor y falta...
7: de. Lo que para ti es cambio climático, para otros es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio.
1: En Iglesia Noticia, la actualidad internacional nos lleva ahora hasta el Vaticano, desde donde el Papa ha enviado un video mensaje a los participantes en una ceremonia en Abu Dhabi con motivo del primer aniversario de la firma del documento sobre la fraternidad humana. Francisco apuesta, recordamos, por un futuro libre de odio, extremismos y terrorismo en un mundo en el que prevalezcan la paz, el amor y la fraternidad. Corresponsal en Roma, Eva Fernández, buenos días.
3: Buenos días. En aquella histórica jornada de hace un año, el Papa Francisco pronunció un discurso en el que aseguraba que no había alternativa o construimos el futuro juntos o no habrá futuro porque las religiones no pueden renunciar a la tarea urgente de construir puentes entre los pueblos y las culturas reafirmándose en estas mismas palabras ha querido estar presente en el congreso que se ha celebrado en Abu Dhabi en recuerdo de la firma del documento y ha enviado este videomensaje. Saludo a todos los presentes y me dirijo particularmente a todas las personas que en la humanidad ayudan a sus hermanos pobres, enfermos, perseguidos y débiles, independientemente de la religión, el color o la raza a la que pertenezcan. Celebramos el primer aniversario de este gran encuentro humanitario con la esperanza de un futuro mejor para la humanidad, un futuro libre de odio, rencor, extremismo y terrorismo, en el que prevalezcan los valores de paz, amor y fraternidad.
5: Del amor y la fraternidad.
3: El Papa también ha manifestado su alegría al conocer que la comunidad católica de Abu Dhabi ha celebrado una misa de acción de gracias en recuerdo de su visita hace un año, en la que estuvieron presentes muchas personas que habían asistido a alguno de los encuentros con el Papa en este país y además se leyó una parte de la homilía pronunciada el año pasado en la que Francisco les aconsejaba que había que mantener las palabras de Jesús en la mente y en el corazón para no tener miedo. En el discurso a los participantes en un taller dedicado a nuevas
0: formas de fraternidad solidaria, de inclusión, integración e innovación organizado por la Academia Pontificia de Ciencias Sociales, el Papa ha pedido abatir la globalización de la indiferencia propiciando mecanismos socioeconómicos que humanicen nuestra
3: sociedad. Ha sido un importante congreso al que han acudido los líderes económicos y financieros de todo el mundo entre ellos la directora del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva. El Papa les pidió que trabajen juntos para paliar las injusticias que provoca la economía global actual en un discurso claro y rotundo en el que también denunció los gastos que origina la carrera armamentística.
5: La mayor estructura de pecado o la mayor estructura de injusticia es la misma industria de la guerra ya que es dinero y tiempo al servicio de la división y de la muerte. El mundo pierde cada año billones de dólares en armamentos y violencia, sumas que terminarían con la pobreza y el analfabetismo si se pudieran redirigir.
3: El Papa no se olvidó de los países más empobrecidos pidiendo que se alivie su endeudamiento. Por cierto que esta misma semana también se ha celebrado en Roma una semana de formación para los responsables de los departamentos de comunicación de obras misionales pontificias en el que han participado las direcciones nacionales de aquellos países que trabajan en lengua española. La delegación de nuestro país ha estado encabezada por su director nacional, José María Calderón.
1: Y recordamos también, Eva, que Francisco ha enviado un mensaje a la ciudad de Roma en el 150 aniversario de su proclamación como capital de Italia y que hemos conocido ya el vídeo con sus intenciones para este mes de febrero.
3: Cuando Francisco se asomó por primera vez al balcón de la fachada de San Pedro, aseguró que el deber del conclave era dar un obispo a Roma y que la ciudad ya tenía a su obispo.
5: El deber del conclave era dar un obispo a Roma, sembra que i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo.
3: Desde entonces, la relación de Francisco con la Ciudad Eterna ha sido muy estrecha y por este motivo ha querido participar en las celebraciones por el 150 aniversario de la proclamación de Roma como capital de Italia que han comenzado esta semana y lo ha hecho enviando un mensaje a todos los habitantes de la ciudad en el que recuerda que durante el Concilio Vaticano II Roma brilló como espacio universal y ecuménico y años antes, durante la ocupación nazi, la Iglesia fue un refugio para los perseguidores seguidos, especialmente para la comunidad judía. En el texto hay consejos aplicables no solo para Roma, sino para todas las ciudades del mundo que deben ser la casa de todos, mirando especialmente a las periferias que están marcadas por la miseria. Asegura el Papa que Roma vivirá su vocación universal solo en la medida en que se convierta cada vez más en una ciudad fraternal y de encuentro. Y efectivamente, en el vídeo del mes de febrero, el Papa hace un llamamiento para que se proteja a los inmigrantes víctimas de la trata y del tráfico criminal de personas. Asegura a Francisco que con demasiada frecuencia se convierten en víctimas de la corrupción de quienes están dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de enriquecerse.
5: El dinero de sus negocios, son negocios sucios, mañosos, es dinero manchado de sangre. No exagero, es dinero manchado de sangre.
3: En efecto, el último informe global sobre la trata de personas documenta 24.000 casos en 142 países, cifras entre las que no se incluyen las víctimas que no hayan denunciado y tampoco los países que no disponen de los mecanismos adecuados para perseguir este delito.
0: Gracias, Eva. El Papa ha recibido en el Vaticano al presidente de los obispos alemanes, el cardenal Reinhard Marx, dos días después de que los 230 delegados, entre ellos 69 miembros de la Conferencia Episcopal de este país, hayan completado el primer tramo del camino sinodal que les llevará a debatir sobre diversos temas, como analiza en su comentario desde Roma Antonio Pelayo. Buenos días.
4: Buenos días. 24 horas después de haber clausurado en Frankfurt el primer tramo de la Asamblea Sinodal de la Iglesia alemana, el presidente de la Conferencia Episcopal, Cardenal Reinhard Marx, voló a Roma. Al día siguiente, fue recibido por el Papa Francisco, aunque el Vaticano no dio información alguna sobre el contenido del encuentro, todo permite suponer que el cardenal informó al Santo Padre sobre cómo se habían desarrollado los tres días de la reunión. Antes, el cardenal afirmó que el experimento había sido un éxito y había demostrado que un proceso de discusión y de toma de posiciones podían ser un camino espiritual. No todos comparten ese juicio. El cardenal Rainer Maria Volki, arzobispo de Colonia, por ejemplo, ha calificado a la Asamblea Sinodal como el parlamento de una iglesia cuasi-protestante. Es un tema muy complejo que dará mucho que hablar. La próxima etapa tendrá lugar en otoño y, entre tanto, cuatro grupos de trabajo elaborarán conclusiones sobre el poder y el clericalismo, las formas de vida sacerdotal, la moral sexual y el papel de la mujer en la iglesia. Habrá, pues, que esperar que se conozcan esas conclusiones y, sobre todo, que Roma se pronuncie sobre las mismas. Es inimaginable que una iglesia particular decida sobre cuestiones que afectan a la iglesia universal. El presidente del Comité Central de los Católicos Alemanes, Thomas Sternberg, ha dicho que no tiene sentido que la iglesia alemana funcione al margen de Roma. No tiene sentido, añado, y además el papa no se lo permitiría. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
1: Gracias, Antonio. En Estados Unidos los obispos han denunciado la restricción de permisos a inmigrantes, así como la decisión del presidente Donald Trump de volver a usar las minas antipersona prohibidas desde 2014, corresponsal en Washington, Juan Fierro.
8: La Conferencia Episcopal Estadounidense ha condenado las nuevas medidas migratorias anunciadas por la Administración Trump y que restringe los visados para emigrantes de Myanmar, Eritrea, Kirguistán, Nigeria, Sudán y Tanzania. Los obispos estadounidenses destacan los graves costes humanos y estratégicos de estas prohibiciones que amplían las restricciones ya en vigor desde 2017 que afectan a otros ocho países. Los obispos afirman que este decreto es un recordatorio doloroso de la prohibición de 2017 que amenazó la libertad religiosa. ...principio fundador del Estado. La Conferencia Episcopal reconoce... ...el desafío que representa para una nación... ...garantizar la seguridad de los ciudadanos... ...sin embargo, advierte... ...que prohibiciones mal concebidas como esta... ...hieren a familias inocentes. En otro comunicado, los obispos estadounidenses... ...se oponen también a la decisión de la Administración... ...de volver a permitir el uso de minas antipersona... ...por parte del ejército estadounidense. Una posibilidad que tendrían fuerzas desplazadas... En en Israel y Palestina. En su nota, los obispos destacan que la paz futura y el florecimiento de la vida en Tierra Santa exigen medidas concretas de asesoramiento y colaboración mutua.
0: Nos vamos ahora hasta París para conocer unas declaraciones del arzobispo de Lyon, el cardenal Philippe Barbarin, absuelto por los tribunales de encubrir casos de abusos a menores. Corresponsal en París, Asunción Serena. Philip Barbagan comienza diciendo que estos cuatro años de acusaciones le han cambiado, que el encuentro con las víctimas le han ayudado a comprender la gravedad y la persistencia de la profunda herida que ha cambiado sus vidas, y que se resume en la frase de una de ellas durante el proceso, cuando dijo que el cardenal es cubierto de oprobio desde hace cuatro años, pero ellos sufren desde hace 30 o 40. Barbagan añade que en parte se siente rehabilitado por la decisión del tribunal de apelación que le ha absuelto, aunque sabe que a pesar de ello su nombre quedará unido para siempre a este afer, como el hombre que cubre esos actos odiosos. Admite que debió ser más valiente en 2010 para intentar saber en profundidad todo lo que había pasado 30 años antes de llegar él a Lyon en su diócesis, pero insiste en que nunca ha actuado con ligereza ante este tipo de hechos graves que siempre ha tratado como tales y con rapidez cuando se ha visto enfrentado a
1: ellos. El cardenal norteamericano Son O'Malley ha intervenido en Madrid en unas jornadas de actualización pastoral para sacerdotes en las que ha contado su experiencia para luchar contra los abusos a menores desde que fue nombrado Arzobispo de Boston.
9: ha sido un privilegio, una fuente de, de gracia reunirme con cientos de sobrevivientes de abuso sexual y sus familias. Sus voces, historias, rostros y lágrimas me han ayudado a comprender cuán profundamente fueron perjudicados, tanto aquellos que fueron maltratados como sus familias y seres queridos. Algunos de los momentos más conmovedores han sido reunidos, reuniones con familias que han perdido seres queridos que fueron abusados por suicidio o sobredosis de drogas. También me conmovieron profundamente las reuniones con sobrevivientes y familiares cuando hombres y mujeres que sufrieron el abuso más atroz dijeron que se esfuerzan cada día para perdonar al hombre que perpetró el abuso».
0: El también presidente de la Comisión Pontificia para la Protección de los Menores explicó la necesidad de transparencia y de protocolos claros para combatir esta lacra.
9: Para contrarrestar la plaga del abuso nos aferramos a los principios de transparencia, cooperación con las autoridades civiles, reconciliación, sanación de las víctimas, screening, educación en prevención, así como la participación de expertos laicos en la investigación de denuncias de abuso. Es crucial disponer de protocolos claros y públicos que toman en cuenta los múltiples aspectos de abusos sexuales, incluyendo los derechos de los acusados, el bienestar de las víctimas, la comunidad, las autoridades y la credibilidad de la Iglesia. El peligro más grande es de no disponer de protocolos claros y bien pensados. Cuando se improvisa, aun con la mayor buena voluntad, se cometen muchos y graves errores que causen daños irreparables.
1: Pues recordamos el cardenal O'Malley es uno de los integrantes del Consejo de Cardenales que asesoran desde 2013 al Papa Francisco en la Reforma de la Curia y que habla así de la vida religiosa.
9: Para mí personalmente, mi vocación de capuchino es lo más importante en mi vida uh, espiritual y yo creo que las comunidades uh, religiosas son un fermento en la Iglesia, los carismas de nuestros fundadores Uh, ...enriquece muchísimo a la comunidad... ...y mi vida ha sido profundamente tocado... ...por el ejemplo y testimonio... ...de tantos religiosos y religiosas... ...que, que han vivido uh, de lleno su consagración ...y yo estoy uh, muy contento de que la vida religiosa... Uh, ...se ve en un Papa Jesuita que vive en su persona la espiritualidad de San Ignacio y nos da un testimonio muy lindo a todos los religiosos.
0: Con el lema Juntos contra la Trata, ayer se celebró la Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas, convocada por el Papa desde el año 2015, para concienciar e implicar a la sociedad en todo lo relacionado con el tráfico de personas. Mientras tanto, en su última carta pastoral, el administrador apostólico de la Archidiócesis de Toledo, Braulio Rodríguez, afirma que ni la eutanasia ni el suicidio asistido hacen a la sociedad mejor ni más libre, ni son expresión de verdadero progreso. Sino que se quiere ofrecer a los españoles como si no hubiera otros problemas más urgentes que solucionar. Cope Toledo, Cristóbal Cabezas.
2: En su carta, don Braulio Rodríguez insiste en que la eutanasia es, ante todo, un pecado grave y dañino, haciendo hincapié en que la fundamentación de la dignidad de la persona humana va directamente en contra de la eutanasia. En este sentido, asegura que el ser humano no pierde la dignidad por sufrir, abogando por cuidar al que sufre y considerando que es contradictorio defender la eutanasia en una época. Como la nuestra, en la que la medicina ofrece alternativas. El administrador apostólico de la Archidiócesis de Toledo lamenta en referencia a la posibilidad de que se apruebe una ley sobre esta cuestión durante esta legislatura, que en España enseguida sube en el ranking de preferencias, lo que parece progresista. Y finaliza su escrito subrayando que no hay nada más pernicioso que introducir razones ideológicas para justificar la eutanasia. Y con el lema Queremos que seas
1: feliz, los Escolapios han lanzado un portal vocacional internacional. ...para contactar con jóvenes de todo el mundo... ...que tengan inquietudes vocacionales... ...para ayudarles y acompañarles en el proceso de discernimiento... ...y sobre todo, para que sean felices... ...Pedro Aguado es el padre general de la Congregación de las Escuelas Pías.
9: Quiero decirte una cosa, hay mucha gente, mucha gente... ...como tú, que busca, busca la vocación... ...busca la entrega de la vida... ...busca saber qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros... ...lo que espera de ti... ...si tú eres uno de esos, si eres una persona que busca y que quiere generosamente encontrar su espacio en este mundo para construir el reino de Dios, y quieres contactar con nosotros, nosotros te aceptamos, te acogemos y estamos dispuestos a acompañarte en tus búsquedas. Solamente quiero decirte esto, si en tu corazón hay un profundo deseo de generosidad, de vida, de entrega, de mejorar este mundo, con nosotros puedes contar y nosotros queremos contar contigo. Mucho ánimo y que disfrutes de la web, entra en ella y trata de ver en ella si hay cosas que te ayuden. Un abrazo.
0: Los agustinos han elegido como primer prior provincial de la nueva provincia de San Juan de Sagún de España al padre Domingo Amigo González, que asumirá el cargo para los próximos cuatro años a partir del mes de julio, cuando se celebre el capítulo provincial.
1: Pues terminamos así el informativo Iglesia Noticia, este es el programa 1658 en este domingo 9 de febrero de 2020, llega ya un minuto para la actualidad y después desde Toledo la Santa Misa, hasta dentro de siete días el saludo de Faustino Catalina.